0: sobie tak gadam o różnych rzeczach, czasem o komiksach też, wbrew pozorom ostatnio sporo jest ostatnio wręcz nawet i o mandze trochę było o temacie, który w kapoku gości aczkolwiek nie tak wcale często to dobre są czasy dla mangowców czy też dla czytelników mangi bo jak patrzy się na rynek To podobno wszystkie analizy wskazują na to Że ogólnie słabiej Ale manga sprzedaje się dobrze Mówię dobre dlatego, że Segment ten jest Dużo bardziej rozbudowany niż kiedyś W każdym razie są i Do dostania takie rzeczy jak 666 tom serii o Pierdzącym ataku Ale również rzeczy takie trochę poważniejszej rzeczy Takie jak dla mnie, o niektórych czasem tu wspominam, typu Pluto, bądź piszę, tak jak na kulturze o Solaninie, czy o o osiedlu promienistym, czy o jeszcze paru innych rzeczach. Ale nie zawsze tak było. Generalnie lata 90. to był okres totalnej dziczy, jeżeli chodzi o Mangę. Troszeczkę wspominałem o tym w jednym z pierwszych odcinków. I tam też w paru zdaniach wspomniałem o pewnej serii, a konkretnie o pierwszej gekidze, czyli takiej mandze troszeczkę nastawionej na poważniejszego, bardziej wymagającego czytelnika, która się w Polsce ukazała. Była to zresztą seria, która miała na okładce napis polecany dla czytelników od 15 lat i nie chodzi o to, że były tam cycki, bo cycki są w zasadzie wszędzie. Chodzi o to, że rzeczywiście była to seria dosyć poważna. A mam na myśli Wydaną przez łaneko częściowo Ponieważ seria ta została zawieszona Nikt nie skończona Serię Tu Detektyw Yes, Czyli Hello Harry Nezumi Ona zaczęła wychodzić W początkach 2000 roku I ukazywała się Przez mniej więcej 2,5 roku Wyszło tomów 9 Plus kilka dodatkowych historii wydawanym wtedy przez laneko magazynie Manga Mix. E, troszkę były one inne. O tym zaraz. O czym ta manga jest? E, to jest troszeczkę z takim, e, taki typowy serial, który ma pewną gdzieś tam e, nić przewodnią, ale e, odcinki w zasadzie to jakby samoistne historię. Bez znajomości e, całości można takim odcinkiem, bądź czasem no, one występują w grupach po 2 trzy e, nacieszyć się zupełnie. Bohaterami są ludzie, którzy pracują w e, agencji Akatsuka. Akatsuka to jest taka mała agencja, e, leży w północno-zachodniej części Tokio obok słynnego posągu Buddy i no, bądźmy szczerzy, nie jest to firma jakichś najwyższych lotów i e, generalnie biorąc, raczej nastawiona na, powiedzmy, klienta mniej wymagającego, chociaż może nie tyle mniej wymagającego, co e, mniej zasobnego. Pracuje tam kilkoro ludzi, szefowa niespełna 30 trzydziestoletnia wdowa, to jest jakiś chyba taki rys japońskie wdowy często pojawiają się w mangach kobieta, która drugiego męża sobie nie znalazła, bo lubi uderzyć w gardło tego tak w mance nie widać, to troszeczkę wynika z opisu i tej przypadłości gdzieś tam się nie pojawiają, natomiast jeśli chodzi o resztę, przede wszystkim dwóch detektywów Nanase Goro, główny bohater E, nazywany Jerzem ze względu na to, że jest wiecznie potargany 25-letni kawaler w zasadzie leń i bobibok chociaż no, chłopak porządny uczciwy, sympatyczny tyle, że no, taki trochę niebieski ptak i drugi z detektywów Kogure Kiusaku, starszy od niego 10 lat nazywany górę. E, to już taki ewidentnie stary kawaler który w zasadzie Najlepsze lata ma chyba za sobą. Ma też za sobą pewną e, mniej różową przeszłość. Wygląda troszeczkę na takiego powolnego, misiakowatego i e, niezbyt bystrego, ale potrafi zaskoczyć. Ta dwójka, jak akurat nie rozwiązuje jakichś mrożących krew w żyłach spraw, to przesiaduje w pobliskiej knajpie, gdzie grają i popijają. Najczęściej na kredyt. Oprócz tego do stałej obsady należy Azusa, 18-letnia studentka, która e, no, pełni dwie role. Po pierwsze wpada na fajne pomysły, kiedy w agencji zaczyna być problem z tym, co ze sobą zrobić i jak rozwiązać sprawę, a po drugie zawsze ma trochę kasy ze stypendium, które może jeżowi i górę pożyczyć. Oraz, e, no i tu taki ciekawy zawiek pojawiają się dwie kobiety, ranko, e, pierwotnie klientka, która potem została dziewczyną, jeża, oraz ręką jej całkiem przypadkowo po latach odnaleziona siostra bliźniaczka. Odnaleziona dopiero wtedy, kiedy tamta pierwsza została zabita w trakcie jednej ze spraw. Więc mamy jakby dwie odsłony tej samej postaci. Co takiego jest w Akatsuce, co sprawia, że jest to seria godna uwagi mianowicie do tej agencji przychodzą ludzie tak jak mówiłem, na początku, mniej zasobni z różnych warstw społecznych proszą o rozwikłanie najróżniejszych spraw a to stara matka przyjeżdża do Tokio bo chce odnaleźć syna który teoretycznie studiuje a to e, okazuje się, że ktoś jest oszustem matrymonialnym, który próbuje nabrać pannę młodą, o czym zresztą zupełnie przypadkiem dowiadują się nasi detektywi, zajmując się w trakcie śledztwa czymś trochę innym. A to stripteaserka z nocnego klubu, do którego jeszcze się czasem wybiera, prosi go o pomoc w odwyku. Mamy tutaj przekrój przez wszystkie w zasadzie warstwy społeczne, bo Pojawiają się tam i ludzie bardziej zasobni i zbliżeni powiedzmy gdzieś tam do do wyżyn społecznych i ludzie najbiedniejsi, tacy zwykli, sterani życiem gdzieś tam, czasem także z marginesu. Generalnie rzecz biorąc, przekrój spraw, które pojawiają się w tych dziewięciu wydanych tomach jest niezwykły, od właśnie takich prostych rzeczy typu poszukiwanie kogoś zaginionego człowiek z amnezją e, niewyjaśniona polisa na życie przez sprawy z narkotykami e, mniej lub bardziej poważne bo jest ich kilka, z czego jedna co najmniej bardzo dramatyczna e, jest też kilka takich spraw, które są bardziej zaawansowane, bardziej bolesne, takie nie tylko gdzieś tam detektywistyczno-sensacyjne. Są sprawy, w trakcie których ludzie giną, są sprawy, w trakcie których ludzie umierają. W niej lub bardziej naturalny sposób są też sytuacje, kiedy ludzie popełniają samobójstwo. Hirokane Kenshi, autor tej serii, stara się sięgać do najróżniejszych rzeczy. Czasem grzebie się w historii, czasem gdzieś właśnie porusza zagadnienia społeczne. Natomiast trzeba przyznać, że jest celnym obserwatorem. To nie jest seria, która gdzieś bawi się w psychologię, która gdzieś tam jest bardzo sensacyjna. To jest seria, która tak naprawdę z kilku gatunków czerpie po trochu i w prosty sposób opowiada o rzeczach, ważnych, zadaje ciekawe pytania prezentuje ciekawe zagadnienia jest nieprzekombinowana jest taka przyjemna można traktować ją jako niezobowiązującą rozrywkę i tak po prostu sobie czytać tak jak ogląda się serial kryminalny bez zastanawiania się nad tym co się dzieje nad tym co autor chce nam zasugerować nad tym co powinno nas zastanowić, ale można też czytać ją właśnie przez pryzmat bardziej powieści, opowieści obyczajowej i wtedy zagłębiać się w losy tych postaci, zastanawiać się nad tym wszystkim, myśleć o tym, kto i dlaczego zostawił dziewczynkę w schowku bagażowym, kiedy była niemowlęciem, dlaczego gospodyni domowa Współpracuje z człowiekiem, który próbuje wyłudzić 10 milionów jenów z odszkodowania. Zastanawiać się e, również, dlaczego pewien e, ojciec Panny Młodej bardzo, bardzo chce sprawdzić przeszłość ojca Pana Młodego. E, dzięki takiej budowie właśnie serialu e, te postacie, które znamy w ta stała obsada wprowadza nas, otwiera nam furtkę do zupełnie często samodzielnych opowieści obyczajowych, sensacyjnych, kryminalnych. do um, no, Podobny schemat jest zastosowany w wydawanej teraz przez Hanami serii Ikigami, gdzie doręczyciel takiego swoistego biletu śmierci przekazuje wiadomość ludziom, którzy mają za 24 godziny umrzeć, a czytelnik obserwuje to, co oni przez tę ostatnią dobę robią, co sobą prezentują, co chcą chcą osiągnąć, co po sobie zostawić. I podobnie jest właśnie u Kensiego. Manga jest narysowana w takiej standardowej dosyć kresce, dosyć prostej, trzymającej się realizmu, Wszystko jest odpracowane tak jak trzeba. To nie jest jakaś specjalna wirtuozerka, a może właśnie dzięki temu, że jest to bardzo dobre rzemiosło i że tym rysunkom nic nie brakuje, że one są proste, ale nie prostackie. To jest takie dobre, przyzwoite rzemiosło. Być może właśnie jest to wirtuozerka, bo jest to manga czytelna, podana w sposób strawny, podana w sposób taki, który również laik jest w stanie sobie przyswoić gdybyście się zastanawiali co dać komuś, kto chciałby rozpocząć e, swoją przygodę z komiksem, z Mangą to nie zastanawiajcie się nad tym, czy dać mu mura, którego nie zrozumie bo mur dekonstruuje pewne mity gatunkowe należne medium nie dawajcie mu Gaimana, który branzluje się gdzieś tam swoją erudycją, tylko dajcie mu właśnie Hirokanekenshiego. To jest coś, co dla człowieka nieotrzaskanego z medium będzie łatwo przyswajalne. Dzięki formie e, historii, która pod płaszczykiem sensacyjno-kryminalnej opowieści przemyca e, sprawy właśnie obyczajowe i, i rzeczy dużo poważniejsze niż to się na pierwszy rzut może wydawać. I dzięki formie graficznej, która jest łatwo przyswajalna dla człowieka, który gdzieś tam każdy z nas w ten czy inny sposób otrzaskany jest z jednak z chociażby komiksem prasowym, z ilustracją satyryczną i w takiej prostej formie, przekombinowanej, być może będzie mu łatwiej. To jest naprawdę świetna seria i naprawdę ogromna szkoda, że ona została zawieszona, ale to jest taki, a nie inny rynek, Wydawnictwa, które publikują Dragon Ball, Blicze, Naruty i całą resztę mają się świetnie, a ludzie, którzy próbują w Polsce wydawać Gekige, wprowadzać Teniguchi'ego Gucciego i rzeczy poważniejsze, bardziej wymagające, balansują na krawędzi opłacalności. Nie ma u nas rynku na mangę poważną, na mangę dla czytelnika dojrzałego, na mangę dla dorosłego, która prezentuje coś więcej niż tylko rozrywkę. To jest wyjątkowo przykre. Dla tych, którzy takie rzeczy lubią, a se goro się nie zetknęli, mam taką radę. E, jak najszybciej. Nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, ale spróbować możecie. Uzupełnijcie te dziewięć tomów. Tu detektywierz. Jak będziecie mieli szczęście, to znajdziecie też Dodatkowe historie te z manga mixu, gdzie są opowieści o detektywach, właśnie o jeżu i Goro, o górę w czasach samurajskich. Rzecz świetna, kiedy zna się podstawową serię i dająca dużo dodatkowej frajdy. Hirokanekenshiego generalnie polecam wszystkim, nie tylko fanom komiksu.